0: Если опираться на древние писания и различных народов, и в том числе современные сейчас вот наблюдения, и люди, которые выходили из своего собственного тела во время клинической смерти, во время аварии, практически все подтверждают одно и то же, что они вылетают в некий канал, который они видят, называют его коридором, называют его еще как-то колодцем. Но есть в йоге четкое описание, что это за каналы, что это за колодцы. Это наши собственные каналы в теле физическом, Наше физическое тело состоит из пяти элементов земля, вода, огонь, эфир. И комбинация этих элементов образует доши, как говорят Айруведа. Из этих вот дош-системы образуется физическое тело. Но есть еще тонкое тело, это наша психика. Кстати, вы живете чаще всего в тонком теле. Во время сна мы находимся там. Когда мы задумываемся, мы уходим в себя. Вот я ушел в себя. Куда он в себя и ушел? То есть из тела в круговое, в тонкое. Тонкое тело стоит из ума, из эгоизма, и состоит она из разума, тонкое тело. И в тонком теле существует еще сама жизнь. Жизнь на санскрите называется джива, или душа, по-русски если говорить. И если этот джива плавает в шести воздушных потоках в физическом теле, и вот это физическое тело, оно постепенно изменяется в течение времени, а тонкая, то есть душа, оно не изменяется. Если вы все посмотрите себя в зеркало, то вы увидите, что вам уже какой-то там 40, кому 50, кому 70 лет, кому там 18 лет. Но, вы, но каждый из этих людей чувствует, ощущает себя, как ему было там давно, в 15-16 лет. Никто себя старым не чувствует, потому что душа действительно не имеет понятия возраста. Лишь только физическое тело к этому относится. И если очень вкратце говорить, то когда живое существо прекращает свое существование в этом физическом теле, оно выходит из него, из различных вот частей. Это может быть чакра определенно, оно выходит из, из этого тела и отправляется в тот мир, куда оно заслужило. А именно, какой тип сознания человек развил. Именно от сознания зависит, а не от веры, не от его каких-то убеждений, а именно как он мыслит, как он поступает и что он развил. И там описывается космология, какие миры, где, где кто живет. И так вот, живое существо, покидая физическое тело, не, не сразу уходит на какую-то, допустим, в другую планету или другой мир. Она чаще всего остается в том месте, где жила, привязывается к своим, он жил, привязан к своим близким, своим родственникам. И поэтому эта душа во снах приходит к своим там мужем, жене там или близким людям, и общается, что-то просит. А люди не могут никак понять, что это значило, почему он приходит, почему он жалуется. Бывали случаи даже, когда они знаки подают, просят, допустим, воды элементарным дать. А люди не понимают, они думают, что это сонком приснился просто. Сон приснился какой-то, мало ли там, что нам не привиделось. Но тонкое тело остается э, в том месте, где он жил. И срок... Проживание в тонком теле может быть очень долгим, а у кого-то очень коротким. Все зависит от личной судьбы человека. И когда живое существо, то есть тело остается уже не нужно, непригодно, его либо кремируют, либо хоронят, и душа, она какое-то время будет находиться в этом физическом теле, но она хочет есть, она хочет пить, она хочет делать то, что хотела при жизни. Вот почему, говорите, не рекомендуется при жизни нарабатывать дурных привычек? Вы должны это понять. Почему? Потому что если человек курит, например, ну, можно покурить, можно, но если он уже к этому привязан и уже без этого жить не может, вот это уже проблема. И заметьте, что проблема возникает не из-за того, что никотин хочется, а хочется получить это состояние психическое. Вот это означает, что тонкое тело уже пропиталась этой, этой, этим вкусом жизни. И когда она выходит из физического тела, она хочет курить, не может. Вы представляете, сколько у нас там желаний внутри сидит? В этом-то вся и опасность, что когда после смерти да, все желания валят с нас, и она становится грузом. И мы, э, э, живое существо, то есть душа, она видит людей, видит своих близких, слышит их, понимает их, но сама с ними общаться не может. Поэтому это очень печальное и неприятное ощущение, когда ты не можешь общаться. Представьте, что пришли домой к тебе... Все сидят, вас не видят. Вы подходите к какому то и говорите, я здесь, здравствуйте. Как дела? Они вас не видят и не слышат. Это очень неприятное состояние остаться в теле призрака. Призраки – это ушедшие души из тела. Поэтому в древние времена старались тело как можно быстрее его ну, оторвать от души. То есть его кремировали, либо хоронили очень быстро, то есть чтобы не было страданий мучений. Также существуют целые э, мероприятия. Например, подачи воды, подача зерна, потому что в этой жизни я могу сам без вашей помощи подойти, взять, допустим, себе еды и поесть. Но когда человек избавляется от физического тела, а остается без него, он не может сам взять. Мы должны ему дать, потому что у него нет больше инструмента. Если, мы, если ему это не дают, он не может это получить. В общем, там работают совершенно другие законы. Это другой мир, там другие законы работают. Физические миры свои, там свои. Поэтому все цивилизации народ, народы в прошлом, они знали это все и помогали ушедшим. Есть целая наука, как делать определенные мероприятие, чтобы душа получала покой. Очень часто после смерти люди страдают, они не могут прийти в себя. Имея в виду тех, кто остался живых. Вот ушел близкий, человек страдает, он жить не может, работать не может. Это называется некротическая связь. То есть, пока есть связь с этой душой, человеку трудно восстановиться. А многие люди, если они любили друг друга, они год-два живут после этого и тоже уходят. Потому что они не могут жить друг без друга. Вот смотрите, чтобы вам еще было понятнее, что такое жить без тела. Это, это к примеру, можно взять парализованного человека. Вот он лежит вроде в живой, но он не может действовать. А он он, он знаете... хочет действовать, но не может, он тоже страдает. Вот так же и душа без тела страдает. Поэтому есть обряды специальные. Это не просто выдуманные какие-то папуасами обряды. Это обряды прописаны древним священными писаниями Как надо делать, чтобы он получил тело новое. Чтобы как только облегчение он получает, этот умерший, то люди, которые остались здесь, его
1: родственники, тоже получают облегчение? Вы знаете, у нас тоже тут существуют целые обряды, вот мы часто слышим по радио, надо подготовиться к неизбежному, вот, приобрести определенный там пакет, ну, я имею в виду набор целый. Вот как вы относитесь, имеется в виду на кладбище приобрести там, вот <Стоприветенький> как вы к этому относитесь? 이거, и, и... 이거, 이거 이거, 이거. Это, это, это
0: все очень хорошо, это тоже благоприятно, это, это означает отдать дань ушедшему человеку, но, понимаете, здесь немножко однобоко это происходит, то есть очень много уделяется внимания только одному лишь физическому телу, которое уже разрушилось, но не уделяется времени самому хозяину этого тела, понимаете идею? Вы имеете в виду душе? Конечно, то есть памятники, это все очень хорошо. Это дань, это тоже благоприятно, но если элементарно, душа не может получить воды, еды, если он не может получить внимание, заботы по отношению к себе. Дело в том, что вообще западная культура в целом она очень сильно оторвалась от своих истоков. Нельзя сказать, что западный человек невежественный, это неправда. Просто очень сильный был отрыв. В свое время сыграла роль также инквизиция, то есть вот это все к религии такое отношение неблагоприятно осталось. Но я сейчас говорю не про религию, а о том, что душа действительно остается без тела. И нужно заботиться о живом существе больше. Ну, вот Я приведу пример из моей личной жизни. У меня отец, когда умер, я просил пожертвовать своих родственников, чтобы сделать специальный обряд для его души. Мне никто денег не дал. А на памятник они выделили очень большую сумму. То есть практически на тело было выделено деньги, которые развалились. Она а и него нет. И я не мог им ничего объяснить, потому что они меня не понимали. Вот так очень многие люди, они не могут понять вообще, о чем идет речь. Какая душа, тело-то, оно же материально оно умерло, значит, и души нет. Это изначально возникает из-за философии такой, непонимания природы, материального и духовного, что любое, любая жизнь, она бессмертна. Это даже с, науч с научной точки зрения уже доказано. Точка физический закон, Никакая энергия не может исчезнуть. Она переходит с одно состояние в другое. Если жизнь рассматривать как энергию, она не может исчезнуть.
1: Ну, давайте мы спросим и... у наших радиослушателей. Может быть, кто-то хочет задать вопрос по этому поводу. Кто-то Хотя, хочет я еще раз повторяю, это очень, это очень сложная вещь, и постичь это довольно-таки непросто. Я напомню только телефон студии это 847. 412-1430. Если у кого-то есть вопросы к Сергею по этой теме, пожалуйста, можете позвонить в эфире, задать этот вопрос. А, вот у нас есть звонок. Здравствуйте, а, у вас есть вопрос?
0: Да, алло, здравствуйте, да, здравствуйте. вопрос. Вы сказали как-то подготовить духовно, но каким образом? Что нужно учесть какие-то таланты этого, или ребенка, там, или мужа, или еще кого-то? — Поподробнее уже... могли бы сказать, как это подготовить? После его смерти это что, за упокой какой-то или что, это, что нужно сделать? — Просто вот слово «смерть» в, на санскрите право. не используется такое слово. Это другое значение. Там и написано слово «уход» или «мокша» — «освобождение». Вы понимаете, разница смерти и освобождение а – это как, два разных значения. А как подготовиться Поэтому... все-таки? Ну, буквально вкратце так у нас, вот, конечно, времени мало. Что нужно понять, первое, что нужно понять, что душу надо успокоить. Сначала нужно всем людям успокоиться, осознать, что произошло. Человек, душа вышла из этого тела, но он не умер. Что мы имеем дело с, всего лишь с набором физических, химических элементов. Само живое существо подкинуло это тело. Поэтому нужно провести обряды, касающиеся этого тела, то есть похоронить, чтобы это было все нормально, благоприятно, и потом начать уже ухаживать за самим живым существом. Первое, что делается, подносится ему вода, потому что они очень сильно хотят пить. Воды им хочется. Что значит подносится? Ставится фотография. Это очень простая вещь. Ставится фотография, и вы сориотачиваете на этой фотографии и говорите, это тебе вода. И ставится вода. Не водка, а вода. Потом предлагается рис. Это называется э, подача зерна. Когда подается зерно и вода, то живое существо в том мире получает ее тонкие флюиды. Он не получает зерно грубое и не получает воду грубое. Он получает флюид, энергию. И его энергия освещает. А я очень просто докажу. Вы все готовили на кухне кулинары хорошие. Просто одни женщины, смотрю здесь. Вы готовили, и когда вы нюхаете много еды или много готовите, у вас пропадает желание есть. Это означает, что вы насытились уже флюидами еды, запахами. То же самое происходит и в том мире, когда вы подносите пищу, говорит это тебе, он насыщается. Когда он насыщается, он становится спокойнее. Следующее, что нужно делать, нужно читать, как бы объяснять ему, что с тобой произошло. Но этого делают специально священники, обученные в этом. Что с тобой произошло? Что сейчас будет вот это, потом будет вот это, потом ты будешь, ты тело, не надо больше о нем думать. То есть идет успокоение, идет психотерапия. Живому существу, что у него испытывает шок.